0: Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Settantesima puntata. Ronan Wright. Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Ho qui con me questa sera per la prima volta Fabio, conosciuto anche come... Lambo 89. Sei giovanissimo, Fabio. Eh, Lambo 89. Ciao a tutti. Eccolo qua. Fondatore della TDG di Savignano e quindi eh, grande amante e conoscitore di giochi da tavola come tutti i nostri fondatori. E ex presidente, giusto? Ex presidente della TDG di Savignano. Sì, corretto. Accanto a Fabio per guidarlo nel caldissimo mondo dei podcast, abbiamo il nostro secondo ospite preferito, perché ancora, ancora devi recuperare rispetto all'omnipresente ODK, e il nostro amato Prezzemolino, Killaprist
1: come secondo.
0: Eh, Ma ancora che tristeza, non ce l'hai
1: fatta. No, io pensavo di averlo già superato ODK. Ormai lui è storia.
0: È uno tosto da, da fare fuori ODK. Quando meno te l'aspetti, si ripresenta. Un po' come i peperoni ODK si ripresenta. Allora, con questi due fantastici ospiti questa sera parleremo di Roll and Wright. E il mio collega eh, di sempre, Augzaroth, ci spiega cosa sono i Roll and Write, cosa nasconde questa dicitura.
2: Cosa sono i Roll and Write? Intanto premetto che è una meccanica che aborro e quindi eh, ascolterò, con eh,
0: diciamo benissimo, sì, proprio.
2: ascolterò con interesse la puntata e i titoli che ci proporranno i nostri due ospiti per vedere se ce n'è qualcuno che mi incuriosisce al di là dei pochissimi che ho avuto la sfortuna di provare. Eh, questa meccanica in realtà è abbastanza antica, se pensiamo che l'archetipo è Iazze. Però è specialmente negli ultimi due anni, forse ancora di più lo scorso anno, che ha avuto una, una grosso boom nel mondo dei giochi da tavolo. Per l'endride intendiamo giochi, la maggior parte dei quali sono usciti diciamo, abbastanza in formato portatile, piccolo in cui banalmente la meccanica prevede di tirare dei dadi e poi applicare il risultato disegnandolo con delle scelte ovviamente su un foglio o su una, diciamo un foglio cancellabile, un lucido cancellabile. Banalmente la meccanica quindi è questa, quindi prevede il tiro dadi e poi una, una sua applicazione tramite il disegno facendo delle scelte su, sul risultato ottenuto.
0: Bene, bene, quindi dato che i titoli di cui parleremo questa sera sono tantissimi, e dato che uno degli obiettivi segreti di Killa è far comprare un gioco ad Axaroth durante la puntata che registra, vero Killa me lo confermi? Beh, quello sempre. Obiettivo di sempre, diamo subito la parola a Killa che ci parla di San Malò.
1: Bene, io però prima voglio dire una cosa, utilizzerò questo, oh. Po- oh, sì, utilizzerò questo podcast per uno scopo personale.
0: Ah, come Agzalotto sostanzialmente! Sì,
1: esattamente. Lo utilizzerò proprio per uno scopo personale. Cioè, devo dirvi a tutti quanti, ciao, sono Andrea, sono un giocatore qua di Gorizia, e ho giocato a una marea di Roll and Ride usciti in questi due anni, e li odio tutti. Ecco, e
0: due! Ma che lo stiamo facendo a fare? Meno Ma male che c'è Fabio! Fabio eh, è stato un interdittore. Sì, esatto. <ride> sì, non ce la faccio proprio.
1: Cioè, io faccio questo podcast principalmente perché non voglio che i miei compagni di gioco me ne facciano giocare altri. Basta. Spero che dopo questo podcast non succederà più. Comunque, a parte scherzi. Saint Malo. Allora, questo è uno dei giochi più vecchietti, penso, nel senso che è uscito già da un paio di anni, della serie, eh, della Alea dell'Alea, quella con praticamente dove c'era
2: all'interno Glamore e più altri vari giochi del, del genere. Sì, serie brutta esteticamente, diciamo.
1: S- sì, serie brutta esteticamente e in questo Sai Malo fondamentalmente cosa devi fare, devi tirare due dadi a 6 e come nella stragrande maggioranza dei titoli di cui parlerò, parlerò parleremo oggi, devi metterli all'interno dei, degli spazietti, all'interno del tuo board. Fondamentalmente tutti i roller right potresti descriverli in questa maniera, più o meno. E l- la particolarità di questo è che è stato uno dei primi, fondamentalmente, insieme a Iazzi appunto, eh, ancora prima. E la- L'altra particolarità è che mi ha fatto sempre un sacco ridere perché eh, ho giocato molto spesso con la mia signora che fa dei... dei disegni incredibili tipo le mura le fa per davvero le cose mentre io faccio delle x e questa è la cosa più particolare diciamo che mi viene da dirvi del gioco
0: sinceramente
2: tra l'altro The Inca e Marcus Brand che sono gli autori di village che forse rimane il loro gioco più famoso
0: credo e sì. soprattutto da mm-hmm. 2 a 5 giocatori è un peso abbastanza leggero diciamo che giro tra uno e e 91 t-
1: quasi tutti i roll and write sono giochi molto leggeri eh, chi più chi meno, non, non penso di aver mai visto nella mia esperienza un roll and write veramente pesante o comunque di un certo peso specifico o particolare. Tutti molto leggeri. Questo qui è uno dei giochi che posso dire a sua a, diciamo, per farvi capire un po' qual è la mia, il mio punto di vista sui roll and write. È uno dei primi giochi che ho venduto nella mia vita.
0: Ok, vai Marco.
2: No, dicevo, invece Lambo ci parla di Quix. questo me lo ricordo, era un gioco astratto o sbaglio?
3: Beh, diciamo che i realtà lo sono quasi tutti questo assolutamente non prova neanche per sbaglio a appiccicarci su un tema quindi sì, è un gioco attentamente. Era una come... scatola
2: nera con dei simboli di vari colori o mi confondo con un altro gioco?
3: Ti confondi con il e Sean Clever ma Quix c'è l'azzurra e comunque sempre colorata astrattissimo, quindi sono molto simili in questo eh, Qui c'è un giochino eh, fillerino da 15 minuti, 2-5 giocatori, eh, lo edita in Italia la DVGiochi. Eh, molto, molto semplice, eh, che forse ha la, la sua caratteristica distintiva, eh, la semplicità, appunto. In pratica, si gioca con 6 eh, di da 6, di cui 2 sono bianchi e 4 sono dei 4 colori che, che contraddistinguono lo schema. Ogni giocatore eh, ha uno schema esattamente identico. Eh, il giocatore di turno, rispetto a tutti gli altri, ha la possibilità ehm, di segnare una, una combinazione in più, eh, quindi una, una combinazione eh, a turno verrà segnata eh, potenzialmente da tutti, ma sempre facoltativa. Il giocatore di turno ha una, un'occasione in più, diciamo, per segnare una cosa diversa. Eh, la meccanica alla base di tutto è un leggero push or luck, perché ehm, la particolarità è che in, i quattro colori sono divisi in quattro, in quattro righe, eh, le quattro righe, sono. la parte superiore, sono in eh, numeri in ordine crescenti dal 2 al 12, eh, nella parte inferiore al contrario. E, e tutti i numeri che tu segni verso destra vanno a precluderti quelli a sinistra, quindi più numeri segni più punti farai, perché eh, ogni riga, eh, in base al numero di croci segnate, eh, dà punti in modo quasi esponenziale ma se ne segni ehm, con numeri troppo, troppo a destra, diciamo, ti di quelli a sinistra, quindi diciamo che devi sempre capire quanto, quando secondo te la partita finirà e quindi quanto vale la pena segnare un numero molto verso destra e quando invece tenerti, eh, tenerti libero e non segnare. Mm, uno dei miei preferiti in assoluto e anche forse il primo che ho giocato della categoria. Ok, benissimo. Quindi, insomma,
0: avventurandoci in questa meccanica, diciamo, la prima caratteristica comune a tutti è una forte gestione dell'Alea, mi pare di capire. E eh, dato che Fabio l'ha nominato nella descrizione di Quix, direi che è il momento di parlare di Gunshot Cleaver. Vero Killa?
1: È il gioco preferito di un paio di mesi fa della chat della Tana di Goblin. Senza ombra di dubbio.
0: Mi ricordo sfide epocali in cui... Forse il punteggio più alto era intorno ai 320, può essere?
1: Oh, non mi ricordo. So solo che non avevo io il punteggio più alto, quindi non... non <ride> Rosicone. Eh, un pochino. No, allora, volevo dire una cosa però. Cioè, Lambo, top, mm. veramente. Cioè, tu s- sai tutto di sti, di sti Roll wright, Cioè, io mi sento veramente un po' in difficoltà, è eh, da questo punto di
0: vista. Vabbè, secondo te perché l'abbiamo invitato, Scusa. Eh,
1: appunto. Ma cosa che ti piace veramente di sti
3: Roll wright? Allora, eh, cosa cerchiamo alla fine nei giochi da tavolo? Cerchiamo la compagnia, no? Quindi il divertimento sì, la meccanica sì, tutto quello che vuoi, ma alla fine è quello che conta la compagnia. Eh, mia moglie in particolare eh, adora in generale tutti i On Bright e me li fa comprare a profusione, Quindi questo è uno dei motivi per cui non gioco tanti, però non, non, cioè, ammetto che anche a me piacciono. Eh, mi piacciono tutti e la particolarità del fatto che durano sempre t- molto poco, una partita tira l'altra, si possono giocare eh, spesso in tanti senza allungare la partita, eh, li rende molto fruibili. Eh, in più da noi, in associazione, mh, ci sono due tipi di, di giocatori, quelli che preferiscono giochi molto lunghi e quelli che invece preferiscono in giochi di peso medio e leggero. Se devo giocare con qualcosa, e mi dicono no, abbiamo solo mezz'oretta, poi devo andare via, eh, un Roll and bright mi sembra la scelta più, più logica. Eh, anche perché è difficile che uno si alzi dal tavolo dicendo non mi è piaciuto, tutt'al più non ti entusiasmerà, è difficile anche eh, avere un gioco preferito in assoluto che sia Roll and bright. però... Eh, trovo che vengono sempre apprezzati e io sono tra questi mi piace il discorso puzzle game mischiato a un pizzico di area che non deve essere troppa come vedremo dopo che in alcuni giochi può dar fastidio oh fantastico Vai, ti rilancio subito
1: su una cosa e anche questo Guns on Clever mi viene proprio a fagiolo da questo punto di vista cioè il problema più grosso dei Rollen and Ride, secondo me è proprio che il famoso eh, Giocare al tavolino tanto caro a Saba, nel Roller-Ride non c'è, perché fondamentalmente sono tutti quanti dei solitari di massa, ma proprio a livelli che alcuni giochi German in confronto sono dei dei mostri di interazione. Ed è questo proprio il motivo per cui a me personalmente, dopo un po', soprattutto giocandoli di persona, cioè giocandoli al tavolo con altre persone, iniziano a rompermi le scatole, perché non vedo il scopo reale e finale per arrivare a giocare da tavolo tra di noi. E Garson Clever invece fa una roba intelligente, cioè ci mette l'app. E con l'app penso di averlo sfondato di partite, come appunto diceva prima Sava, con le sfidine all'interno del, della chat. Cosa devi fare in Guns on Clever? Fondamentalmente tieni dei dadi di vario colore e, in questi, e i, i numeri che vengono su questi dadi, fondamentalmente li vai a piazzare all'interno del tuo eh, griglietta interna, insomma, che non so, il blu dà dei bonus per certe cose, il verde devi metterlo in ordine, in ordine di, di numero che ti ti sblocca altri bonus, che ti fa partire altri bonus, eccetera, 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 e vince chi fa il punteggio più alto. La cosa interessante del gioco è che appunto c'è questa app che eh, ha spopolato, in effetti, che ti permette di fare le partite in 5 minuti seduti sul trono e e quindi lo spacchi di partite. Il problema è che dopo dopo un po' di partite Che ci hai fatto, inizi a capire che c'è una strategia, diciamo più che una strategia, un modo per piazzare le varie X, cioè di prendere i dadi e piazzarli da, da alcune parti, eccetera. Eccetera, che ti permettono di massimizzare il tuo punteggio. E infatti, poi, avendo proprio un supporto, un supporto di applicazione, diciamo, in cui si possono, il gioco si può distruggere di partite si va a notare che i punteggi al massimo sono sempre molto vicini e quindi vanno un po' a perdere quel gusto, diciamo, di fare l'achievement, tra virgolette, cioè il massimo cioè. dei punteggi.
0: Cioè, c'è una strategia dominante che non... emerge? Come no? Stavo semplicemente riassumendo il pensiero di Andrea, del tipo c'è una strategia dominante, non dominante, comunque un modo molto chiaro di giocare dopo un po' di partite che ti leva il gusto della, della scoperta della, della strada da percorrere, giusto? Infatti
1: noi, infatti noi in chat dopo un po' abbiamo smesso tutti quanti di giocarlo, per dire, quasi tutti, quelli che sono dentro. Abbiamo, abbiamo smesso di, di giocarlo e anzi quando è uscito quello dopo, che è eh, una, diciamo, un un, un nuovo gioco ma sempre basato sul stesso, sullo stesso sistema che ha molta più ali all'interno, quello lì l'abbiamo anche lasciato perdere perché dopo un po' invece lo, lo swing della fortuna pesa un po' troppo in questi giochi che sono più o meno un sudoku un po' più pensato, diciamo
3: mm-hmm. Ecco, a a proposito eh, proprio quello che hai detto adesso nel discorso dell'app eccetera Gans um, Schonklever mi attirava parecchio però alla fine ho scelto di. Cioè non l'ho ancora neanche provato perché il nostro buon amico Christian spesso presente in questo podcast di Moretta eh, mi ha detto che l'ha giocato parecchio sia a cartaccio che soprattutto in app e alla fine non tornerebbe più dietro, userebbe sempre solo l'app perché secondo lui il cartaccio ha troppo, ha troppo downtime, quindi c'è troppo tempo di attesa tra il turno di un giocatore e l'altro, quindi alla fine l'app, la, la, l'app stravince in questo. Um... E forse è proprio la cosa che mi piace di meno, però non ho quando, quando c'è del downtime. Quicks di prima, piuttosto che Welcome 2, che vedremo dopo, piccolo spoiler, ehm, hanno la caratteristica di tenere sempre tutti i giocatori attivi in, in ogni turno. Il giocatore di turno magari fa qualcosa di più, ma di per sé è, è sempre il turno di tutti. E parlaci di welcome,
2: di welcome 2, allora, dai, subito e allora.
3: parliamo di Welcome 2, che ehm, è forse quello che ha avuto più successo ultimamente, almeno secondo la mia personale opinione, eh, estremamente valida la particolarità, come dice la scatola, <ride> di essere giocabile da 1 a 100. Tutti ti chiedono, ma no, perché da 1 a 100? Perché ci sono 100 foglietti nella scatola. Di fatto non ha un limite di giocatori, di, di per sé basta avere abbastanza fogli di carte e penne e sei a posto. Eh, due o la partita media, diciamo sui 25 minuti. E eh, a tutti gli effetti un solitario di gruppo. Eh, l'unica, tra virgolette, interazione tra i giocatori e, ehm, è quando finisce la partita. Nel senso che bisogna cercare di dare un'occhiata agli schemi di dati per capire quali obiettivi possono chiudere e questi fanno finire la partita, quindi bisogna stare attenti a questo discorso qua. In particolare ci sono degli obiettivi comuni, eh, il primo che, ne completa, che li completa eh, ha dei punti extra rispetto a chi li completa dopo, eh, non è proprio un roll and write ma è stato definito anche un flip and write perché non ci sono dadi ci sono carte che, vanno, che si girano ogni turno di fatto sostituiscono semplicemente dei dadi perché mettere dei dadi che vanno da 1 a 15 non era molto pratico ma sono, sono come fossero dei dadi e ogni turno ci sono tre numeri e tre associati a tre simboli che sono disponibili per tutti ogni giocatore singolarmente sceglie quale combinazione numero simbolo prendere l'ambientazione diciamo che si gioca su una, su, un quarto, su una serie di quartieri divisi in strade eh, sono, tre, sono tre strade diverse alla fine della partita più o meno si è riempito tutto lo schema eh, diciamo che ci possono essere partite più brevi in cui questo non accade ma si tendenzialmente si va quasi fino a riempire tutto eh, ci sono molti modi per fare punti Mm, ho giocato una quarantina di partite quasi a questo gioco qua e le partite vanno sem- sempre qualcosa di diverso altre, non, non, non capita mai di giocare sempre la stessa partita in questo gioco mia moglie mi ha obbligato a dirlo quindi lo devo dire eh, mia moglie è imbattibile se riuscite a batterla vi pago. pago dei soldi, giuro eh, ed è uno dei miei preferiti in assoluto questo funziona veramente bene eh, davvero ha il vantaggio che si può giocare in qualsiasi numero di giocatori però ha un'interazione che è prossima allo zero. Eh, inevitabile dire che ha poca interazione.
0: Allora, e ritorniamo, eh, rilanciamo il dado a che ci parla di... Oddio, non... come si pronuncia questo gioco, Andrea?
1: Eh, knock Knockmal. Nokmal. Allora, dovete sapere che per fare questa puntata, visto il mio essere a prezzo molino, mi sono messo addirittura a provarne alcuni che non avevo ancora provato. <ride> Nel senso e, che e di
0: questo noi ti ringraziamo ovviamente.
1: Sì, anch'io mi ringrazio da solo. Praticamente, cosa succede? Ho un amico che è particolarmente appassionato di roller ride. e ne ha un, una marea. E mi fa provare questo knock Mall insieme a un altro che arriverà dopo. Eh, in un pomeriggio della scorsa settimana eh, ne, ce ne spariamo tre diversi, quindi comunque prendete tutto con Grano Salis perché eh, ovviamente ho fatto una partita sola ve eh, lo dico proprio chiaramente eh, sapete che questo qua non mi è dispiaciuto? Eh, alla fine è un giochino in cui tiri dei dadi eh, sempre di colori diversi quindi alla Ganson Clever, solo che hai una specie di mappona di, eh, di quadrati di colori diversi è, che ne so, se scegli il quadrato arancione, eh, devi fare la X nei vari spazi arancioni all'interno della mappa. Se riesci a fare delle righe, eh, scusami, delle colonne. Se riesci a fare delle colonne, fai tot punti. E l- se riesci a farlo prima degli avversari, fai tot punti in più. Quindi, il primo, non so, fa tre punti, il secondo che lo fa, fa due punti e gli altri giocatori fanno zero punti se, se vanno a concludere quella, quella riga in più. Eh, devi provare anche a chiudere tutti i colori di un tu, tutte le tessere tutte le, tutti gli spazi di un colore in modo tale da portare poi alla chiusura della partita tra i vari è quello che mi ha dato più da pensare e quindi ovviamente è uno di quelli che mi, che mi piace di più rimane sempre il problema fondamentale di tutti i roll and write cioè stai giocando a un, un solitario un sudoku, se vogliamo, da questo punto di vista, eh, con la differenza che è questa interazione fastidiosa perché l'altro giocatore, giocandolo in due almeno, eh, l'altro giocatore ti può rubare i dadi e quindi magari a te serviva il 5 arancione e all'altro pure te lo prende e tu devi ricalcolare ogni volta la, la, la strategia. Non non è male, Eh, molti giochi di questo genere purtroppo, e continuerò a dirlo perché così è, eh, sono molto simili tra di loro con con diverse variazioni della tipologia di come fai i punti, ma la parte strutturale principale è sempre la stessa, cioè tiri i dadi, fai un draftino di dadi in cui il primo giocatore ne sceglie uno o due, gli altri giocatori ne scelgono uno o due e vai avanti così. Comunque, tra i vari che ho provato, questo knockmall è uno dei più interessanti. Anche questo dovrebbe avere un'app da qualche parte e anche questo, penso, lo sfonderò di partite sull'app quando non ho ho null'altro da fare.
3: Tra l'altro, questo qua è anch'esso di Inca Marcus Brand. Mi sarebbe piaciuto provarlo a Play perché la casa editrice, che adesso non ricordo qual era, eh, una casa editrice doveva portarlo a Play rinominandolo in Plenus, se ricordo bene, però non, eh, non è arrivato in tempo.
1: Sì, questo è abbastanza un classico, tra virgolette. Cioè, uno di quelli, insieme a Guns N'Clever, che ha fatto più, più stupore, diciamo, tra i roll and che, come diceva all'inizio, Arveroth è uno dei eh, tipi di giochi hit del 2018 e da quello che si vede del 2019. Perché probabilmente ai giocatori di ta- da tavolo attuali piace un sacco giocare in solitari. E quindi questo qua non è male. E il mio dubbio sta sempre lì insomma, fondamentalmente in generale Inca, Inca e Marcus Brand oltretutto sono, sono molto bravi a fare questo tipo di giochi perché oltre a questi roll and write che sono giochi matematici fondamentalmente, cioè loro ci mettono i colori perché è più facile da capire però in realtà tutto quanto può essere eh, diciamo, preso e messo a numeri pura, puri, no? cioè tutto quanto un, un pattern matematico quello che, che trovi sulla tua plancetta. E loro per dirti fanno, sono anche quelli gli stessi che hanno fatto tutta la serie di Exit quindi della parte diciamo enigmistica del gioco da tavolo vera e propria, quella sugli enigmi, e quindi si vede che è proprio il loro stile insomma, hanno, si sono un po' hanno un po' perso quella voglia di fare dei German standard come faceva, come era Village o My Village eccetera eccetera Vabbè, che poi e si sono buttati dirò. un sacco su sta roba qua
2: ci sta, tanto anche nei German non è che ci siano delle grossissime novità ultimamente, quindi fa bene a fare sta roba, magari vendono anche molto di più. Invece il prossimo gioco di cui ci parla Fabio, non l'ho nemmeno mai sentito Roll to the top è
3: normale perché è un kickstarter, eh, in effetti non l'ho mai visto la recensione di questo gioco da nessuna parte eh, però eh, io stesso lo conobbi vedendo un video di, di Rado a eh, Rado come si pronuncia? Vendo eh, un suo video a Ludio Recensiva e eh, Recensiva e eh, ne parlava molto bene. Allora fece anche io il Kickstarter. Eh, ma strano,
2: eh, ne parlava molto bene. Ma,
3: ma guarda, sì, <ride> effettivamente, trovare video sui su, male di giochi. È raro, ammetto che. Però eh, mi sono voluto fidare: a me è piaciuto a me piace. Eh, è molto particolare, eh, ci sono: innanzitutto, essendo eh, un Kickstarter come tutti i buoni Kickstarter, aveva non, non proprio degli stretch goal in questo caso, ma dei web don acquistabili separatamente. Eh, in particolare eh, ha tanti differ, diversi schemi all'interno, ognuno eh, con una sua difficoltà, delle sue caratteristiche peculiari. Eh, facendo Kickstarter potevi, potevi e potevo, perché l'ho fatto anch'io acquistare degli schemi extra che sono ancora più particolari, quindi diciamo che gli danno una longevità pressoché infinita. Una delle sue caratteristiche peculiari è proprio il fatto di avere una, una difficoltà modulabile. Ci sono schemi molto semplici con, eh, che durano poco e sono, sono facili, diciamo, da eh, è ottenere buoni punteggi, mentre altri sono un po' più complessi e richiedono un pochino più di pratica. Il gioco consiste nel riempire uno schema dall'alto verso il basso. Eh, scusate, dal basso verso l'alto, dal è top, perdono. Eh, in pratica ci sono, c'è un set di dadi, che sembrano un po' un set di dadi di quindi al dado da 20, al dado da 6, al dado da 8, al dado da 4, eccetera. Eh, il giocatore di turno li rolla tutti, tutti quanti possono segnare eh, questi numeri nel proprio schema. Si possono usare i numeri sia singolarmente, eh, sia eh, sommandoli, l'importante è non usare lo stesso dado due volte. Il giocatore di turno ha in più una, una scelta, Può, in base alla funzione di un un ulteriore dado bianco con facce specifiche, scegliere quale dado eh, di di questo set togliere dal gioco e quale andare invece ad aggiungere, eventualmente fare scambi, eccetera. In pratica, se un giocatore ha bisogno di numeri molto elevati, andrà a rimuovere dal pool comune i dadi dadi, dadi da 4, da 6, eccetera, mentre invece andrà a lasciare i dadi con il maggior numero di facce. Um, I dati lo schema viene riempito oltre salendo verso l'alto, anche salendo verso l'alto come, come numeri, quindi il numero 3 è proprio verso i numeri da 3 in su. Um, e ci sono schemi molto particolari, eh, tipo, ce la Torre Eiffel che è molto affusolata come, come schema, quindi inizio parte con una base più... Eh, più, più più ampia, e poi sale verso l'alto dove si possono mettere molti pochi numeri, tutti, tutti incolonnati, ci sono schemi dietro al contrario, quindi con astronavi, eh, in cui invece c'è la caratteristica opposta, quindi base molto bassa e cima ampia, schemi con regole proprie, con eh, caselle casello Annalita al centro, disegnati su alberi piuttosto che montagne, quindi c'è anche un, una parvenza di artwork eh, che, che non guasta mai. Eh, ed è molto gradevole, questo è un dei giochi che hanno apprezzato di i miei colleghi in ufficio, ma in ufficio spesso in posa pranzo giochiamo. Eh, questo è piaciuto molto perché dura poco, eh, avendo tanti schemi, uno sceglie un po' quello che, è, quello che piace, a turno se ne sceglie uno. Eh, ma ai giocatori gen- del genere, questo lo consiglio.
0: Bene, anzi, benissimo. E torniamo da Achilla, che ci parla di di un titolo già sentito, risentito, strasentito, oserei dire. In versione, però, gioco di dadi. (ride) Castle of Burgundy.
1: Eh, sì. Inception, Inception. Perché a un certo punto hanno pensato che, visto che la parte, diciamo, di novità di cose del, dei roll and write non era abbastanza perché si assomigliano un po' tutti quanti allora a un certo punto hanno deciso di fare questa genialata no? come hanno deciso di fare il flip and fill o flip and write con welcome to hanno deciso di fare il gioco di dadi del gioco di dadi quindi hanno fatto castello purgobis roll, roll and write che è fondamentalmente il castelli della Borgogna che dura mezz'ora in meno cioè, tu tiri i dadi, hai un sistema, tiri cinque dadi in tutto.
0: Quindi sono e... addirittura aumentati, no? Quindi sì. C'erano, c'erano già due dadi. <ride> non erano <locazioni>. due, <ride>
1: ma erano solo tuoi. Adesso ne tiri cinque e fondamentalmente un dado di questi va ad avanzare ogni turno la fine della partita, quindi è una fine della partita non settata come in nel Castello della Borgogna, ma hai una fine della partita che può, essere, che può essere diversa da partita a partita e dopodiché metti, che ne so, cioè le miniere, le le miniere, quelle che davano lo sconto di uno sui, sui sugli edifici, cioè che ti davano il soldo, scusate, stavo sto facendo caos con, con, con Puerto Rico. E le miniere che ti danno uno sconto. Un, Un soldo ogni ogni cosa. In questo caso puoi costruire una una miniera esclusivamente se hai il dadino grigio e il numero 3 o 4. Puoi costruire quel tipo di edificio solamente se hai il dadino del colore di di quell'edificio e che ne so, il 4 o il 5, eccetera, eccetera, eccetera. In più hai tutta l'altra parte che hanno ripreso fondamentalmente Castle Burgundy, in cui hai i lavoratori che ti permettono di cambiare il dado nel dato che vuoi e da- devi andare a scrivere questi numeretti sul tuo, sul tuo tabelloncino che è di fronte a te, me- andando avanti sempre adiacenti uno all'altro e anche Feld è arrivato al punto di dire i Roll and Write vanno al grande pubblico se chiedete a me, non so perché, ma così è. Eh, Vado al grande pubblico e quindi ne faccio anche io uno in questa maniera
2: qua. Va bene, pa- passiamo a Fabio per farci consolare dopo questa tristezza di- del gioco di-, di dadi, del gioco di dadi <ride> con Pank, dotato di un bel punto esclamativo, quindi sarà un gioco molto allegro.
3: <ride> sì assolutamente punk con punto esclamativo allora questo, di questo gioco mi ha, eh, ne, ha parlato, ne ha parlato Matteo Bocca di recensione di minuti in, in un suo vlog eh, mi ha incuriosito, sono andato a vedermi un pochino come funzionava, ho visto sul nome della scatola Simone Luciano. e ho detto diamogli, diamogli un minimo attenzione alla fine eh, l'ho, l'ho comprato ehm, e, e la prima impressione è stata ah, che pessimo gioco eh, Tutta fortuna e basta. Eh, questa è stata la mia prima impressione, all'inizio non volevo neanche più giocarci. Um, in pratica eh, c'è un set di dadi da 6, da dove il 6 è sostituito dal punto esclamativo che è chiamato appunto Pank, eh, che fa un po' da jolly. Eh, ogni giocatore ha uno schema 5x5, eh, non c'è eh, il turno comune che piace molto a me, qua ogni giocatore gioca suo turno e poi passa i dadi, dadi, al giocatore successivo. Eh, Il giocatore tira tira questi dadi e li può suddividere in una una serie di di combinazioni, al massimo tre combinazioni, ad esempio 3-5 e 3-6, il jolly appunto è il punto e non si può utilizzare lo jolly due volte nella stessa stessa combinazione. Una volta scelto quali combinazioni prendere, li va a segnare sul suo schema. All'inizio mi sembrava appunto, eh, una cosa importante da a dire, che le combinazioni con più volte lo stesso numero, ad esempio 5-5, valgono molti più punti rispetto a un 5, un 4 e un 3 separati. Um, mi sembrava all'inizio che, eh, che l'Alea la, fosse dominante e le combinazioni appunto più fortunose, il tiro più fortunoso, f- facesse vincere facilmente la partita. Non è proprio così, eh, giocandolo un po' mi sono accorto che non è proprio così e alla fine in realtà mi, mi è piaciuto anche questo. Eh, diciamo che la cosa più importante che subito mi era sfuggita qua è che è molto molto importante guardare gli altri giocatori forse quello eh, insieme insieme a Quix ma ancora ancora più di Quix dove eh, guardare gli altri giocatori è fondamentale perché ehm, ci si ruba le caselle disponibili a vicenda nel senso che quando un giocatore va a riempire una riga o una colonna la la blocca completamente per gli altri per cui tu andrai a cercare di... ehm, Rirollare perché è possibile rirollare i dadi eh, fino a tre volte eh, fino a trovare una combinazione che possibilmente vada a, a, a chiudere una riga o una colonna di un altro giocatore. E eh, cosa particolare, se riesce a chiudergli una riga o eh, una colonna dove lui ha segnato solo due valori su cinque, la riga gli la mimi proprio. Eh, per cui, qua l'interazione c'è, è abbastanza diretta. Forse è uno dei motivi per cui non piace a mia moglie questo, eh, però. Mh, in realtà non è male, eh, non è male, ha un costo molto contenuto, eh, anche qua siamo sui 10 euro, forse anche meno, Ha eh, portato in Italia dalla Cranio. Eh, Valutatelo perché non è male.
0: Bene, bene, procediamo
3: rapidi in questa lunghissima
0: carrellata di titoli con Once Upon a Castle, da parte di Gilla.
1: Eccoci qua, allora praticamente Once eh, Upon a Castle è un gioco che sembra per bambini, perché... E ha la scatola la, la copertina che sembra più disegnata sai con gli stick gli stickman molto, molto molto più da, da bambino e invece non lo è perché è un roll right relativamente classico nel senso che tiri due dadi prendi le risorse che questi dadi ti danno, utilizzi queste risorse per costruire il tuo castello il primo giocatore che costruisce il castello farà più punti avrà un bonus di punti e la partita termina immediatamente e, e ovviamente come al solito vai a contare i punti che hai fatto e chi ha fatto più punti vince. la particolarità di questo gioco è uno dei motivi per cui me l'hanno fatto odiare è il fatto che hanno voluto mettere una eh, interazione diretta in cui ti puoi rubare i pezzi, cioè puoi rubarti le carte che danno punti barra abilità speciali, totalmente posticcia, cioè buttata dentro giusto perché almeno secondo il mio punto di vista, buttata dentro semplicemente perché bisognava fare qualcosa di nuovo e quindi mettiamo un po' di take that in faccia in modo tale che facciamo qualcosa di nuovo, e sinceramente per il resto non mi è sembrato niente di particolare, oltre, oltre a questo, oltre a questa particolarità. Eh, A a tutti quelli innamorati di Pictionary eh, c'hai la possibilità di costruire il tuo castello seguendo delle linee, linee quindi semplicemente eh, scrivendo i punti che fai all'interno dei torrioni piuttosto che della torre centrale, eccetera, eccetera, seguendo le loro linee, oppure se proprio ti piace la parte di disegno, cosa non da non da. Da sottovalutare in giochi di questo genere, eh, perché molto spesso ho visto dei, dei monet in erba mentre giocano ai Roll and write eh, se ti piace praticamente quella parte, hai un, un foglio completamente bianco in cui puoi disegnare il castello come vuoi tu, che a livello del gioco non cambia niente, però magari a qualcuno piace.
2: Ok, va bene, e dopo questo passiamo invece a uno dei pochi che ho giocato anch'io, che è Railroad Inc., che è in due versioni, no? scatola blu e scatola rossa. Giusto Lambo?
3: Io ho giocato solo la versione blu, non quella rossa. Eh, viene venduto appunto in due confezioni diverse, ognuna ha la sua particolarità, possono tra l'altro essere combinate per portare il gioco fino, mi sembra, eh, a 12 giocatori, 8 giocatori, non mi ricordo, comunque è incrementato il numero di giocatori in modo consistente. Eh, il gioco tra l'altro ha sia la modalità base che quella appunto eh, con i dadi colorati che eh, lo variano leggermente, io ho giocato alla modalità base mm, non mi ha fatto impazzire, ma perché questo gioco qua, un po' come una saponacasto che diceva prima, ha una componente che può piacere no? di, di disegno, di, di fatto più che disegnare numeri su uno schema, anzi qua non ci sono assolutamente numeri, qua si va a disegnare delle strade, eh, le, appunto le strade di inchiostro che sono di fatto ferrovie e strade, tra virgolette, tradizionali, con eh, cavalcherie. Dile chiaramente, a... Fabio,
1: non si capisce un tubo. <ride> Prim- le prime partite sono una roba micidiale nel senso che uno che come me, che ha una manualità pari a zero, impazzisce, no? non capisce come deve farlo, cosa va a cancellare col ditone, cercando di mettere a posto. Cioè È abbastanza, comp- è abbastanza arzigogolato da questo punto di vista.
3: Sì, ed è forse uno dei motivi per cui non mi, non mi, è, non mi è piaciuto alla fine guardo il mio schema e dico che schifo ma perché fa schifo lo schema a parte il discorso del punteggio che che, che ovviamente dovrebbe essere l'unica cosa rilevante di fatto stai disegnando una cosa se non sei capace di disegnare eh, rimane brutto da vedere dopo e e comunque sappiamo che di questi tempi l'estetica ha una sua rilevanza e, e in questo dipende da come uno disegna
2: Qua, qua si vince un po' sulla fiducia anche no? cioè alla fine ognuno comunica il punteggio e diciamo se non ti metti a controllare gli schemi di tutti ma
1: questa è una cosa abbastanza classica eh in sì, è classica, però
3: in questo non puoi controllare gli schemi degli altri, perché già fai fatica a capire il tuo, almeno personalmente, se guardi quelli degli altri diventi davvero impazzisci, quindi eh, in tutti i role effettivamente si gioca un po' sulla fiducia, ovviamente non si deve andare a barare, ma in questo eh, potresti paradossalmente sbagliare senza cogetto. Eh, Si espleta con dadi particolari, dadi custom eh, su cui vengono disegnati dei simboli che sono appunto ferrovie piuttosto che strade, ci sono una serie di incroci presenti già sui dadi, inoltre durante ogni partita è possibile utilizzare dei bonus che sono dei super incroci quindi con tutte tutte e quattro le direzioni, Eh, ce ne sono tot che si possono usare una tantum. Eh, sulla parte esterna dello schema, nei quattro otti del perimetro ci sono delle, delle strade aperte che vanno collegate. Uno dei modi per fare punti, forse quello più preponderante, cercare di collegarne il più possibile. Eh, nella parte centrale c'è poi un, un riquadro ristretto dove più si disegna lì dentro meglio è. Eccetera, ci sono tanti modi per fare punti eh, che combinati poi danno un vincitore. Eh, dei Prevede pennarelli, dei pennarelli cancellabili, si gioca su, su dei fogli di, tra dire, plastificati in modo da poter essere cancellati appunto dopo aver giocato la partita. Ehm, a tanti piace, mia moglie l'ha adorato, no, sono uscito, uno dei pochi che sono riuscito a non comprare proprio perché non mi, non, mi, non mi fa impazzire, non mi dice niente e questa cosa di dover disegnare mi, mi lascia un po' così.
0: Ebbene, torniamo da Killa che invece gioca classico perché ci parla di Yazze. Eh
1: sì, eh, beh, o Iazzi Iazzi Iazzi, io lo chiamo Iazzi. Comunque, alla fine, Iazzi, che vi devo dire? Alla fine, non è neanche così male, Iazzi, nel senso che, io beh, no, dai, tempo... è, un,
0: è un capostipite, cavolo,
1: dai. Eh sì, 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 sì. è uno dei classici del, del, del genere. Sicuramente, beh, per chi non conosce come funziona Iazzi, fondamentalmente, ti ridavi fino a tre volte con i reroll e cerchi di fare le, le coppie o le, le combinazioni migliori possibili prima degli altri in modo da far di fare più punti e, e vincere la partita
2: a, a chi non lo conosce consigliamo la visione di The Visit di Night Shyamalan
1: vero hai ragione, hai ragione hai ragione e comunque io ho dei bei ricordi di Azzi, però ero piccolo cioè, e non capivo neanche di giochi al tempo e quindi e Adesso che sono grande, sinceramente, se mi chiedi giochi agli azzi. Continuo a
0: non capire un granché di no, giochi. Continuo
1: a non capire un granché di giochi, questo sicuramente, però è quello che è: insomma, no? Cioè il mondo dei giochi da tavolo è talmente cresciuto, e talmente l'offerta e, il... e i tipi di giochi che ci sono sono talmente più... talmente di più rispetto a quanto c'era quando avevo 12 anni e giocavo agli azzi. Che in effetti mi chiedo che senso abbia effettivamente giocarlo oggi. Però, probabilmente, se vuoi far giocare per la prima volta a tuo nipote o, o a tua nipote, perché no?
0: Mm, proprio ci, ci stai facendo venire una voglia di giocare a Role. Ma, ma
1: io ve l'ho detto <ride> che no, eh,
0: cioè, beh, a me
1: come dicevo prima, mi manca proprio la parte di avere. Uno, ma neanche uno scontro ma almeno un incontro con quelli che sono al tavolo cioè eh, soffri
0: molto il multisolitario soff- ma
1: moltissimo moltissimo e oltretutto questi giochi qua nella gran parte di questi giochi non mi danno a bas- il multisolitario non è il male di per se stesso anche se un pochino lo potremmo anche vedere così comunque No, non mi danno abbastanza per essere eh, focalizzato sul gioco cioè, se mi metto a giocare a Yazi ma non è solo Yazi, potrebbe essere eh, quelli che abbiamo detto prima quindi Reiko Dink potrebbe essere, insomma, tantissimi altri giochi di questo genere n- non mi danno quel, quel gusto di stare lì a cervellarmi, cioè se voglio giocare al Sudoku lo faccio da solo, hai capito? almeno io la vedo così cioè, se io mi metto, se, se, se ho mezz'ora da perdere, piuttosto con i miei amici faccio qualcosa, faccio sca, scal. Ve lo ricordate scal? Ma certo, eh, esattamente piuttosto faccio scal. È un gioco che non ha nessun tipo di regolamento fondamentalmente. È semplicemente ti ho detto il vero, ti ho detto il falso, però, c'è un metagioco che si crea all'interno del tavolo che mi dà qualcosa eh, e che mi ricorda, e, e che mi dà. Un, un ricordo oltretutto della partita gioco a un and e mi ricordo che ho fatto 120 punti e che due giorni dopo ho fatto 125 punti e quindi sono contento che il giorno dopo ho fatto 130 punti e che il mio high score è 130 punti e che molte volte me lo dice l'app in cui segno le, le giocate piuttosto che effettivamente il ricordo di aver fatto 130 punti e quello secondo me è un gioco da tavolo relativamente interessante
3: Beh, mia moglie mi fa conservare eh, gli schemi in cui in Welcome2 fai i suo migliore punteggio mi costringe a fare questa cosa
0: <ride> per ricordarti chi comanda a casa
3: assolutamente sì
2: va bene dai Lambo allora eh, dici se tua moglie ti batte anche a Rolling Ranch
3: allora, Roaming Ranch non posso ancora ricreare un vincitore tra mia, e mia moglie perché l'avrei giocato troppo poco, eh, l'abbiamo provato e comprato subito a questa Play, a quest'ultima Play. Eh, Rolling Ranch è un gioco sulla scatola da due venti giocatori, ma come Velcantù di fatto non ha un numero di giocatori massimo, durata la partita circa 20 minuti, ehm, edito in Italia da, da Gaton Games. Molto, molto gradevole. Ehm, davvero tanto a quel cantù eh, perché eh, ha un turno comune dove tutti possono fare esattamente quello che fanno tutti gli altri. Quindi, come quel cantù, si presterebbe in teoria a punteggi identici, ma di fatto non capita senza, se non si copia. Eh, ci sono due dadi che vengono tirati eh, con disegnati degli animali: eh, galline, maiali e, eh, e mucche. Su questi dadi, oltre agli animali, ci sono disegnati anche dei. dei dei, dei materiali, dei, dei pezzi di legno e dei chiodi. Eh, quando in realtà i giocatori possono sono sicuramente decidere se eh, disegnare un animale ehm, in una particolare, particolare casella del proprio schema, il proprio schema rappresenta un... Un, un ranch che è stato distrutto e deve, deve essere ricostruito appunto nel corso della partita. Eh, ci sono dei recinti, rappresentati eh, da una serie di disagni, alcuni piccoli e alcuni grandi, eh, ogni casella eh, ha il suo numero. Eh, quando tu vuoi assegnare un, un animale su quella casella, ho 10 disegni di edificio, eh, Quell'esagono non può più essere utilizzato, e la partita finisce appunto quando viene riempito tutto lo schema. Il, ogni giocatore ha la scelta di poter usare o un animale, dei due tipi rappresentati sui due dadi, oppure scegliere di eh, conservare diciamo gli i materiali eh, raccolti dai dadi e quindi andare a costruire degli edifici che danno dei bonus sia passivi, che ti aiutano in questa partita, sia bonus di, in termini di due punti vittoria a fine partita, che sono forse quelli più, più utili dalle prime impressioni. Ehm, ho trovato molto gradevole, molto rapido la partita, non ha la profondità di Welcome 2, però è sicuramente valido. E niente, questo l'ho giocato relativamente poco, per cui non posso ancora dare un giudizio sul lungo termine.
0: Quindi in sostanza tua moglie vince, ma non ha ancora vinto abbastanza perché tu la possa dichiarare vincitrice assoluta, va benissimo. Sì, però e... in realtà eh,
3: c'è una cosa da dire al riguardo. <ride> però eh... l'ho beccato, vedi che l'ho beccato. <ride> sì, sì, non volevo dirlo, ma mi hai costretto. Eh... Il gioco stesso consiglia per chi come me non sa disegnare, visto che disegnare un maiale su un esagono tipo di un centimetro eh, totale eh, di, di, di lato non è, non è facile, allora invece di disegnare maiali, galline e mucche puoi usare triangoli, quadrati e, e cerchi. Questo effettivamente fa un po' perdere il, il senso del tutto. Anche, anche Miss Meeple in uno dei suoi video diceva: che, diceva infatti che eh, ok, è comodo è chiaro alla fine disegnare cerchi, triangoli e tutto, però si perde un po' eh, l'aspetto okay. grafico del gioco che di per sé poteva essere una caratteristica vincente. Dai, stai elevando
0: <ride> l'ambientazione a un roller write,
3: cioè, dai, l'ambientazione <ride> <No>, l- l- <ride> lo prevedeva la possibilità di disegnare bene. <ride> Io non sono capace, mi-, mi affido alla possibilità di usare i gli- simboli però di fatto lo, lo impoverisce un pochino ma e torniamo ma
0: torniamo a un altro che con la, con la donna mastica amaro spesso e volentieri eh, perché no, non, pensare, non pensare che chi la abbia una, uno score di vittorie superiore al tuo e ci dice quante volte ha perso con Maria che salutiamo a Walls of York ciao Maria No, con, questo,
1: con lei non ci ho mai giocato, però a ah, World of P.O., dico, anche perché ci avevo giocato tre volte, penso di cui una a Essen, non, non ci ho mai giocato però perdo a tutto il resto, cioè, ma poi lei, cioè, lei ci batte a tutti i giochi in generale, cioè, non, non c'è possibilità di sopravvivenza proprio, solo in quelli di carte un pochino mi tengo ancora a botta, però anche lì la vedo difficile, che dura ancora molto. E comunque York, a parte che anch'io io uso i triangolini le x e le cose come in, 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 in rolling range perché non sono in grado di disegnare un maiale o una mucca o una cosa del genere in maniera capibile per gli altri giocatori Walls of York è un'altra idea geniale del tema del, del, diciamo, del genere no? quindi questo qui è un roll e place cioè invece di disegnare su una plancetta hai dei pezzi di plastica che sono appunto i muri di York e rispetto ai dadi che vengono tirati li vai a piazzare su una plancia che hai tu che devi cercare praticamente di eh, creare l'area migliore possibile eh, con i dadi che vengono tirati e con questi di direi devi fare l'area piazzando questi, queste, questi muri di plastica sulla, sulla plancetta in modo tale da racchiudere, da raggruppare il maggior numero di eh, simboli che ti servono. Solamente dire questo vi fa capire la potenza diciamo, della, dell'innovazione di questo tipo di giochi, cioè che invece di disegnare piazzi dei pezzi fisici. Eh, il gioco non è male a, a differenza degli altri ecco, da questo punto di vista è eh, inopinabile la cosa dal punto, a differenza degli altri ha un bel, eh, una bella presenza scenica diciamo sul tabellone, sul tavolo perché comunque vedere la, tuo, la tua plancetta piena di questi pezzini di plastica che vai a piazzare uno dopo l'altro che fai questi recinti diciamo, più che, che mura di una città fai questi recinti nei vari spazi dà una bella soddisfazione il gioco è, è carino, anche questo è eh, abbastanza, eh, abbastanza solitario, tranne che c'è un minimo di combattimento su chi finisce prima perché chi finisce prima magari fa meno punti però, però eh, ogni volta che poi ritoccherebbe a lui prende dei, dei punti diversi prende dei bonus particolari insomma, un gioco interessante nonostante tutto Va bene, ma eh, guarda per quel poco che ci ho giocato a me non è dispiaciuto particolarmente. Consigliare giochi del genere, secondo me, è sempre complesso. Cioè, eh, il punto è quello che interessa a te. Cioè, se a te non pesa il fatto comunque di stare star a giocare un gioco eh, di base solitario, anche se con qualche twist in più, diciamo, ciao Camillo di K, twist è per te, eh, con qualche twist in più, con qualche particolarità in più, eh, se ti piacciono quel genere di giochi, assolutamente sì, è uno da provare, insomma, se invece non ti piacciono questi giochi abbastanza leggeri e oltretutto dobbiamo sempre pensare a una cosa, cioè il target di questi giochi qua è, il, secondo il mio punto di vista, il non giocatore. Cioè il giocatore vero e proprio probabilmente a giochi del genere, diciamolo proprio la verità, si rompe un po' le balle, nel senso che eh, probabilmente da un gioco cerca un livello di profondità, di interesse, di interesse sia poi di eh, scontro con gli altri nel caso di un giocatore che abbia più affinità a un American, oppure di ottimizzazione, eccetera, eccetera eh, sul, sulla sua plancetta, nel caso in cui sia un German, più alto. Quindi se a uno interessano i giochi leggeri, sicuramente il Roll and Write è la tipologia attuale. Quanto durerà? Sinceramente non lo so. Penso poco, nel senso che oramai si vede che i trend di questi tipi di giochi qua vanno di
0: due anni in due anni.
1: quanto sei negativo? Ma guardi guardi, guardi
0: Agiazzi, Agiazzi ha tirato fuori questa meccanica in maniera lineare, diciamo così, e mh, oggi questa meccanica viene riscoperta in tantissime salse. Che ne possiamo sapere domani che cosa viene tirato fuori?
2: Intanto oggi hanno tirato fuori di nuovo un'altra versione di Dadi di un gioco più famoso, cioè Kingsburg, un altro gioco di Dadi di un gioco di Dadi. <ride> <ride> eh
3: sì, anche Kingsburg è come, come Burgundy eh, citato prima è un gioco di dadi di un gioco di dadi eh, Kingsburg è il papà di questo gioco di dadi qua è uno dei, dei titoli più noti di, di un attore italiano molto bravo che è Andrea Chiarvesio anche questo gioco riporta eh, la stessa mano sulla scatola eh, però ahimè, qua secondo me non ci siamo, non ci siamo per niente. Io l'ho provato a play eh, e forse a quello che aspettavo, cioè che volevo provare con più, che, che mi ispirava di più diciamo, a livello di Rolling bright e di, di questa play, ed è stata una delusione, una delusione totale. Perché? Eh, come funziona questo gioco? Innanzitutto, ricorda effettivamente tantissimo il Papa Kings. il gioco normale, eh, in pratica, nell'originale c'era, c'era un tabellone dove. Ha eh, ah, eh, una un certa combinazione di numero di dadi. Eh, l'uno fa una cosa, due fa un'altra, tre fa un'altra, più eh, con i tuoi dadi riesci a, a ottenere un valore totale elevato, più ottieni bonus maggiori e in questo lo ricalca, lo ricalca assolutamente. L'altra cosa che lo, in, cui lo, in cui lo ricalca è la costruzione degli edifici. Eh, l'obiettivo primario di Kingsburg era costruire una serie di edifici. Eh, sempre più forti, suddivisi su, su varie categorie, ognuno dava bonus in maniera diversa, sia nella guerra, sia nel eh, controllare meglio l'aria, nel produrre maggiori risorse e quant'altro. E questo di nuovo eh, fa la stessa cosa: cosa è che, che secondo me pecca? Eh, nella relativa complessità, quello che io cerco, ma penso anche altri cercano. Eh, nei, nei roll Wright è un gioco semplice e veloce questo non lo è eh, anche la scatola cita eh, 2-5 giocatori 15 40 minuti quindi non sa bene neanche, non sa bene neanche quanto dura la partita eh, e questo è l'altra grossa l'altro pecca eh, c'è una mh, mi è sembrato almeno c'è una, una componente aleatoria esagerata eh, ma non tanto nel discorso di come si espritano i punti ma proprio nella durata della partita relativa perché eh, mentre nel Kingsburg il gioco originale, eh, ad un certo punto arrivava il periodo della guerra, bisognava essere preparati, non si sapeva quanto, quanto difficile sarebbe stato difendersi, quindi bisognava prepararsi eh, al peggio, ma non si sapeva quanto spendere nella, nella difesa. Qui invece ogni giocatore affronta la, la guerra in, in maniera separata, con, una, con un valore di forza fissa, quindi sa esattamente quanto si deve difendere, ma il grosso problema sono le clessidre. Ci sono questi 5 dadi che ogni giocatore tira, eh, li può rilassare finché gli pare, se non che quando gli esce una clessidra la clessidra eh, non può essere più e quindi il dado viene messo da parte. Eh, alla fine del turno eh, queste clessidre vanno assegnate in, in una sezione apposita, quando se ne accumulano 3, eh, se ben ricordo, eh, il giocatore deve affrontare la guerra. Il eh, grosso problema, a meno che io non abbia frainteso le regole, ma le ho, le ho rilette visto che la spiegazione, la spiegazione mi sembrava un po' strano questo, questo discorso, le ho anche rilette. Eh, se un giocatore ha la sfortuna di rollare spesso questa classifica, la partita per lui dura di meno, cioè dura proprio effettivamente meno round, perché ehm, ne rollasse tre già al primo turno, lui il primo turno deve già affrontare la guerra potrebbe già essere operato come anche no, ma se gli altri giocatori eh, rollano una classidra a turno e, e si fermano, hanno la fortuna di non, non tirarle subito, possono giocare più turni, quindi di fatto avere più possibilità di costruire edifici e, e di conseguenza maggiore probabilità di vittoria. Mm, non lo so, mi è, mi è sembrato che ci fosse qualcosa che non andava, non so se anche, anche voi, qualcuno di voi l'ha anche provato, ma per me è bocciatissimo.
2: No, no, noi sulla fiducia ci accodiamo al tuo tuo responso. Abbiamo ancora un gioco di di, di sta roba?
1: Sì, e mi sono lasciato l'ultimo apposta per te, Arzaro. No, (ride) mi sono lasciato l'ultimo apposta per te perché questo te lo compri. Te lo dico io. Allora, ha tre cose che può piacere a Primo è un Kickstarter. Secondo è un Simil Legacy. Questo è opinabile, però va Te- <ride> Terzo è un gioco a campagna. Quindi possiamo dire: per effettivamente sicuro, che è l'American dei Roll and Wright. <ride>
0: <ride>
1: che il gioco è Star Maps e il suo cugino Blood Royals. Allora, mi piace per vari motivi. Allora, il primo mi piace perché non ti danno i dadi, cioè, tu ti compri solo il sono dei quadernetti, praticamente. no?
2: E Quindi le li 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 danno, <ride> non sì, me so, lo ricordo.
1: Eh, non eh, lo so, sì, no. solo il libro penso, no. penso che sia solo il libro all'interno, niente pennarelli, niente dadi. L'editore effettivamente è un editore di eh, libri game o libri, comunque in generale, che si è buttato sul Roll and write per oh. diciamo l'importanza che ultimamente ha questo, questo tipo di gioco nel mercato del, dei giochi da tavolo. E questi qua cosa si sono inventati? Praticamente si sono inventati un role and write che devi fare, eh, diciamo, a campagna. Cioè, parti che non hai nulla, in eh, star maps parti che non hai nulla, devi tirare i dadi e devi cercare di esplorare queste costellazioni, e dopodiché ogni partita che fai ha delle piccole regolette diverse e che vengono aumentate a ogni partita che fai. Vai a strappare le varie pagine del libretto. Il, eh, il libro è un, come dire, è un lavoro di eh, grafica e tipografia fatto molto bene, da quel punto di vista, molto interessante, molto bello da vedere e eh, vai a sbloccare vari bonus andando avanti con le cose e mh, secondo me tra i vari roller right usciti è quello che eh, ti dice più direttamente quello che è, senza prenderti in giro cioè ti dice, io sono un gioco solitario tu hai il tuo, li- il tuo libro eh, i dadi te li metti tu, tanto ce li hai la penna te la metti tu, tanto ce l'hai se quando devi andare a fare le cose tue eh, in bagno o in altri posti del genere, ti metti lì, seduto tranquillo, ti metti là, tiri un paio di dadi, vedi cosa succede, schiacci le cose, bla bla bla, e vai avanti in questa minicamp. Tu giochi molto spesso in bagno, eh? eh? a me succede, cioè sì, mi succede, cioè, mi succede è... devo dire la verità, mi succede, mi succede. Star Maps è appunto la parte, diciamo, il gioco eh, basato su questa esplorazione spaziale, Mentre Blood Royale eh, ha l'Art di Orlean, che vabbè, insomma, bruttissima non è. Ha l'Art di Orlean ed ha, eh, anche questo, un sistema campagna, tra virgolette, in cui sblocchi nuove cose ogni
2: partita. Guarda, sono andato a vedermelo qua su Morgan Geek e e, copie in vendita non ce n'è neanche una. Si vede che poi ne va fatte poche del Kickstarter e magari saranno andate... MS Edizioni le ha fatte in Italia. Ah, ecco, e però ha fatto due video di uh, autoplay, di cui la parte 1 di 5 minuti e la parte 2 di 16 e mezzo. Adesso poi sono chiuso di andarli a vedere per capire c- come possa aver spezzato un video di autoplay in, in questo modo.
1: Però... <ride> Vabbè. Comunque, vi dirò, alla fine, nel, quando l'ho provato insieme al mio compare Baffone, ciao Baffo, e quando l'ho provato con lui, alla fine, nella giornata è stato il miglior gioco che abbiamo provato. Abbiamo provato solo a giocarci, eh? però tra i vari, diciamo, questo è spiccato in maniera particolare come uno dei migliori.
0: Ebbene, abbiamo fatto una lunghissima carrellata di titoli, abbiamo cercato di dare dei consigli per gli acquisti, ma anche no, e siamo arrivati, Dulcis in fondo, al domandone finale che visto lo schieramento netto. Dei nostri due ospiti, Killa decisamente eh, sfavorevole, Lambo invece eh, sicuramente a favore, sarà, diciamo, ad personam, ovvero a la andrò a chiedere qual è fra questi titoli quello che proprio sconsiglia in assoluto, cioè quello che a te proprio è piaciuto di meno e quale categoria di eh, giocatori sconsigli proprio di avvicinarsi al Roll and Write come meccanica chiudiamo poi invece in bellezza con Fabio che ci dirà quale fra questi è il suo preferito quindi quello che ne consiglia diciamo più o meno a tutti l'acquisto perché alla fine è una meccanica particolare anche per completezza, anche per curiosità un gioco fatto come si deve è bello averlo e a chi consiglia invece in generale questo tipo di meccanica vai Kirla comincia a te
1: allora il gioco che vi sconsiglio al 150% è l'Inception, un gioco di dadi su gioco di dadi, quindi il Castelli della Borgogna è il gioco di dadi. Se proprio volete giocare ai Castelli della Borgogna giocate a quello vero per cortesia. Tanto tattico è tattico lo stesso quindi a quel punto state piuttosto di fronte vost- ai vostri avversari una mezz'oretta in più e almeno vi divertite un pochino di più. Sconsiglio i Roll and Write a tutti i giocatori come me. Cioè, <ride> a, tutti quelli, a tutti quelli che vogliono, che, che ritengono che avere un, eh, una forte, o almeno una, al- una media eh, interazione al tavolo sia fondamentale per chiamare un gioco da tavolo un gioco da tavolo. Purtroppo nella stragrandissima maggioranza dei giochi Roll and Ride questo non c'è. E quindi eh, e quindi lasciateli perdere, se com'è a voi. Oppure lasciateli perdere se avete degli amici a cui piacciono molto e continuano a proporveli continuamente.
0: <ride> Va bene. Cambiato, amici. Fabio, lasciaci con una nota positiva.
3: Allora, io ehm, devo dire il mio preferito ma faccio un po' fatica, ne dico due però separandoli e spe- specificando la questione. Eh, il preferito mio assoluto forse è Welcome To ehm, ed è però secondo me più adatto ai giocatori abituali. Eh, secondo me sì, i Roland White si possono giocare anche tra giocatori abituali, Welcome To ne è un esempio. Eh, è maggiormente apprezzato ai giocatori abituali perché ha una profondità particolare e, e di conseguenza lo consiglio più che altro i giocatori. Quello che forse mi ha colpito fin dall'inizio, è stato il mio primo Roll and Ride, credo, quello che mi ha ha fatto un po' prendere la passione di questo genere, però è Quix, che lascia un posto particolare nella, nella nostra collezione, eh, che però eh, è, più, è più dadoso, più giocoso e quindi ha una valenza diversa, non è per competere eh, quello, su quello andate con Welcome2 che andate tranquilli, Quix è molto più, è più divertente, cioè dovete divertirvi ma Quix piace, piace divertere di più, però sono entrambi molto validi e quindi non riesco a dare una preferenza eh, in, in nessun caso. Mentre sul discorso di consigliare, chi consiglio questi giochi? Allora, ehm, è stato già detto durante la puntata, effettivamente... Eh, hanno la caratteristica di una praticamente molto bassa, quasi inesistente in alcuni casi. Eh, Ciò cioè non toglie che ci siano molte persone a cui piacciono ad esempio le i sudoku e in generale eh, giochi, gli, giochi solitari, per cui a tutte queste, a tutte queste persone sicuramente consiglio uno di qualsiasi dei titoli citati, <ride> tranne forse quelli, eh, quelli che abbiamo, 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 abbiamo creato male. Eh, non, non disegnatevi se siete giocatori perché secondo me se cercate un fillorino, un filarino semplice eh, da giocare non per forza tra giocatori ma anche con altri perché non siamo tutti giocatori eh, tutti amanti dei German Pesi ehm, valutateli perché secondo me eh, c'è, c'è un motivo se, se vendono tanto
0: e eh, Ti hai comprato un gioco?
2: no, no, stasera <ride> onestamente no, non, mi hanno, non mi hanno convinto
0: Niente, no, guarda, ancora, sei, ancora? sai
2: cosa pensavo che ho a casa che non è un roll and write, è un solo un write. Oh, il Tramways Engineer Book, mm-hmm. quello fatto dall'autore di Tramways Alban Viard, sì. ha fatto questo The Engineer's Book, eh, sono una serie di esercizi proprio uno dietro l'altro in cui si introducono regole sempre più complesse eh, sulla base proprio delle regole di Tramways. Eh. Eh, in cui con due da lucido risolvi diciamo questi puzzle ogni volta e con quello mi ci sono divertito abbastanza però non si tirano dadi si, si
0: non c'entra niente vabbè. buonasera è finita ora
1: la rubrica agzarot e l'enigmistica
2: l'enigmistica
0: eh sì, è... <ride>
2: effettivamente
0: buonanotte grazie a tutti ciao ciao ciao, ciao a tutti buonanotte